0: Herzlich willkommen bei der 70. Episode meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ja, ich freue mich, dass du auch 2022 die Treue hältst und mich begleitest durch meinen Podcast mit dem heutigen Studiogast. Und der ist ein ganz besonderer. Die Rede ist von Dr. Ingo Frohböse von der Sporthochschule Köln. Er hat ein neues Buch herausgegeben und diesen Anlass habe ich genutzt, um mit ihm ein wenig zu sprechen. Das Thema ist die Grundlage und auch die Besonderheiten deines Stoffwechsels. Speziell dann, wenn du Sport machst und wenn du dich richtig ernährst. Da gibt es wirklich einiges zu besprechen und einiges, auf was man Rücksicht nehmen kann. Bevor wir aber zum Interview schalten, möchte ich dich noch auf meine Website erichfrischenschlager.com aufmerksam machen. Dort findest du verschiedenste Dinge, die du brauchst, um deinen Körper und deinen Geist voranzubringen und zu optimieren. Wir haben ja gerade ein neues Jahr begonnen und das ist bei vielen mit guten Vorsätzen gepflastert. Ein paar Kilo abzuspecken oder mehr Muskelmasse aufzubauen oder auch die Ausdauer ein wenig voranzubringen. Ja, wenn du das möchtest, schau vorbei. Du findest auf meiner Website verschiedenste Freebies, die du dir runterladen kannst, Du findest einen Test, der dir sagt, wie weit du deinem Lieblingskörper schon nahe bist, das heißt auch, wie weit du ihn noch entwickeln solltest. Du findest alle Podcast-Episoden und Blogartikel dort und du findest natürlich auch die Live-Academy. Das ist ein Coaching-Programm mit vielen Online-Kursen. Zum Beispiel findest du das EF Power Body Training, mit dem du deine Muskelmasse optimieren kannst, mit dem du aber auch Fett abbauen kannst. Du findest dort auch einen Entspannungskurs, du findest zwei Yoga-Kurse, einen Rückenkurs, einen Pilateskurs. Und das Beste, die Live Academy wird 2022 noch massiv ausgebaut. Mit weiteren Videokursen, aber auch mit Live-Einstiegen, wo du direkt mit mir im Coaching-Programm stehst. Zurzeit ist leider keine Buchung möglich, aber du hast jetzt die Möglichkeit dass du dich auf die Warteliste einträgst. Den Link dazu, den habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Und wenn es dann losgeht mit dem Coaching-Programm, dann wirst du auf jeden Fall verständigt und du bekommst dann auch noch einen Bonus, einen dicken dazu. Die Life Academy wird 2022 auf jeden Fall eine runde Sache. Das kann ich dir schon verraten. Und ich garantiere dir, dass du mit diesem Programm Deine Ambitionen für deinen Körper, für deinen Gehirn und für deinen Geist vorantreiben kannst. So, dass du auch damit zufrieden bist. Okay, genug jetzt der Eigenwerbung. Wir schalten jetzt zum Interview mit Dr. Ingo Frohböse. Viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen, Dr. Ingo Frohböse, hier bei meinem Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Guten Morgen, Herr Graz. Ich freue mich auch. Ja, immer schön, dass wir einen Termin geschafft haben. Ähm, möchtest du vielleicht dich ein wenig noch vorstellen, unseren Hörerinnen und Hörern? Die Österreicherinnen kennen dich vielleicht ja noch nicht so gut wie die äh, Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland. Du bist ja sonst in Funk und Fernsehen vertreten, aber ich denke, für die Österreicher können wir noch eine Vorstellungsrunde machen und das kannst du selbst sicher am besten.
1: Ja, also Erich, guten Morgen erst nochmal hier aus Köln und ich freue mich natürlich auch, mit dabei zu sein und äh, das ich komme ja so ein bisschen aus dem Spitzensport. habe früher selber 100 Meter gelaufen, habe eine Bestzeit von 10 1 bei 100 Meter, bin dann auch Bob gefahren, Zweier- und Vierer-Bob, war auf den unterschiedlichen Bahnen äh, dieser Welt auch unterwegs, habe das allerdings nur zwei Saisons gemacht, also ein bisschen Wintersport auch auf professioneller Ebene, ähm, habe aber dann auch die anderen Seiten des Spitzensports kennengelernt, die Kehrseiten, die ja jeder Spitzensport auch hat. Und bin dann, äh, 1978, habe ich eine Gelegenheit bekommen, Sportwissenschaft zu studieren, mit einem etwas anderen Fokus, nämlich mit dem Fokus Rehabilitation. Und habe also erkannt, dass so viele tolle Dimensionen in dem Sport stecken, dass ich mich da quasi qualifizierter hab, weiterqualifiziert habe und habe dann 1993 eine Professur hier an der Deutschen Sporthochschule bekommen mit dem Thema Prävention und Rehabilitation im Sport. Das heißt, ich befasse mich seit quasi seit 30 Jahren in der Forschung, und der Lehre damit, wie wird Sport auf körperliche Funktion, auf geistige Funktion immer im Sinne der Gesunderhaltung, der Fitness, der Leistungsfähigkeit und der Vitalität. Und wie kann es bei bestimmten Krankheiten möglicherweise eine Ressource sein?
0: Ja, und in diesen 30 Jahren sind ja eine Menge Bücher von dir entstanden. Oh ja. Wie viel äh, sind denn das jetzt inzwischen? Also ich weiß
1: nicht genau, wie viel ich so geschrieben habe. Ich glaube, so gute 30 habe ich mittlerweile geschrieben. Ja, ich schreibe so jedes Jahr zwei. Ja, aktuell vielleicht zu eurer Information. Ich schreibe gerade äh, ein Buch zum Geheimnis der Muskulatur, weil die Muskulatur ist mir viel zu wenig wertgeschätzt worden in den letzten Jahrzehnten. Wir haben sie ja immer eher so ein bisschen betrachtet als, ja, die bewegen uns, die sieht gut aus und das war's. Aber dass es eben ganz viele Dimensionen äh, hat, die in den Körper hineinreichen, das mache ich gerade äh, und da freue ich mich gerade so. Bis zum Sommer habe ich das fertig.
0: Zu Beginn dieses Jahres, Anfang Jänner, hast du ja ein neues Buch publiziert mit dem Titel der Stoffwechselkompass und das ist ja auch der eigentliche Anlass unseres Interviews. Meine erste Frage an dich ist, warum ist dir der Stoffwechsel so wichtig? Du hast ihn ja auch schon in anderen Büchern immer wieder so angeteasert in eigenen Kapiteln. Warum müssen wir uns also mehr um unseren Stoffwechsel kümmern?
1: Du, das kann ich dir sagen. Ich habe 2014 mein erstes Buch zum Stoffwechsel geschrieben. Das heißt ja, der Turbostoffwechsel. Und damals musste ich mit dem Verlag noch kämpfen, überhaupt einen Titel mit dem Namen Stoffwechsel zu bekommen. Weil man wollte den Stoffwechsel nicht haben, weil man immer nur denkt, es ist das Abfallprodukt, was dann später irgendwo im Porzellan landet. Nein, und ich wollte einfach deklarieren und auch zeigen, dass der Stoffwechsel einfach sehr, sehr viel mehr ist. Und insgesamt kann man ja wirklich sagen, der Stoffwechsel ist ja quasi unser gesamtes Versorgungssystem und garantiert unser, unser Leben, unsere Lebensqualität. Es sorgt für die Temperatur unseres Körpers. Es sorgt dafür, dass die Blutung läuft. Es sorgt dafür, dass wir Sport treiben können. All das macht der Stoffwechsel, der quasi die Versorgungsader unseres Körpers ist.
0: Die Muskulatur hat ja eine ganz wichtige Funktion in unserem Stoffwechsel. Und ich nehme an, das mhm. ist auch der Grund, warum du dein neues Buch diesem Thema widmest. Ja. Kannst du uns vielleicht noch ein wenig erläutern, warum die Muskeln jetzt beim Stoffwechsel auch so eine wichtige Funktion haben?
1: Ja, man muss, man muss wirklich sagen, der Stoffwechsel äh, profitiert natürlich von einer großen Muskelmasse. Das heißt also, äh, die Muskulatur ist das größte Stoffwechselorgan insgesamt. Das merken wir alleine daran, wenn zum Beispiel die Körpertemperatur, ihr Wintersportler wisst das ja, nach unten senkt, dann wenn was passiert dann? dann fängt die Muskulatur an zu zittern. Das heißt, sie arbeitet für uns im Sinne der Temperaturregulation. Und weil Temperatur eine der wichtigsten Steuergrößen des Stoffwechsels des Körpers insgesamt, die sehen wir schon, wie eng sie miteinander zusammenwirken, Stoffwechsel und Muskulatur. Muskulatur verbrennt auch in Ruhe Energie. Auch das ist ja eine ganz wichtige Komponente. Das heißt also, Muskulatur beeinflusst sehr stark unseren Energieumsatz. Muskulatur natürlich leistet bei uns viel Arbeit während der sportlichen Aktivität. Das heißt, auch hier haben wir einen hohen Verbrennungs- und Verteilungsmotor, der aus dem Körper heraus resultiert. Und insofern kann ich immer wieder sagen, je mehr Muskulatur, umso mehr habe ich einen Stoffwechsel, der ein Ferrari ist. Je weniger Muskulatur habe ich, umso weniger ist letztendlich die Leistungsfähigkeit meines Körpers insgesamt auch zu betrachten.
0: Ja, Ino, ich denke, es geht ja einerseits um die Kraft des Muskels, aber andererseits auch um die Zellgesundheit. Die gesamte Energie, die wir zur Verfügung haben, wird ja in den Mitochondrien in der Zelle gebildet. Ja. Wie können wir also unsere Muskeln hier bestmöglich optimieren?
1: Du, du weißt ja, dass Sportler, und darum geht es mir. Es geht mir also um zwei Dinge, die, wie man die Muskulatur beeinflussen kann. Es geht um das Muskelvolumen. Je mehr Muskelvolumen ich habe, umso größer ist eben mein Hubraum meines Körpers. Und wenn ich dann darüber hinaus noch die PS des Körpers optimiere, und das heißt, indem ich die Anzahl der Mitochondrien, der Kraftwerke der Zelle erhöhe, und Ausdauersportler, wissen wir ja alle, haben, können eine doppelte Anzahl an Mitochondrien in der Muskelzelle haben, zeigt das letztendlich, dass ich wunderbar viel über Training in der Hand habe, meinen Stoffwechsel nach oben zu schauen. Ich muss mal eine kleine Geschichte vielleicht dazu erzählen. Ich hatte habe mal für das Fernsehen eine Dame betreut, die hatte durch viele Diäten und durch viel Ab Versuch abzuspecken ihre ganze Muskulatur abgewirtschaft. Also sie hatte quasi nur noch eine speckige äh, Körperzusammensetzung und sie hatte dementsprechend nur noch einen Stoffwechselumsatz von 830 Kilokalorien pro Tag. Das heißt, sie konnte nur noch zwei Brötchen essen, weil sie durch eine lange negative Historie des Nichtaktivseins immer Diäten unheimlich viel eben an aktiver Zellmasse verloren hat. Und darin erkennt man schon, wie wichtig letztendlich, wenn Muskulatur nicht richtig funktioniert, verliere ich aktive Zellen, aktive Zellmasse. Und das ist das Grundproblem, was dahinter steckt. Natürlich sehen Muskeln gut aus, aber ich verliere die aktivsten Zellen unseres Körpers. Und das heißt also, da kann man wunderbar ansetzen, indem man Muskelmasse aufbaut und die PS in der Muskulatur erhöht.
0: Um bei dem Beispiel zu bleiben von dieser Dame, die du erwähnt hast, Diäten wirken sich ja auf den Stoffwechsel dann eher kontraproduktiv aus, oder? Ja, das
1: muss man ja ganz ganz klar sagen. Diäten ist wirklich eine Falle, ähm, aus der man äh, ganz schnell wieder herauskommen sollte. Diäten gehen ja immer mit einer zu geringen Kalorienzufuhr einher. Und das ist eben das, ist das Grundproblem. Und wenn der Stoffwechsel, der, Bra, der produziert ja die Energie des Körpers, erkennt, dass eben nicht mehr die Versorgung optimal läuft, dann muss er in einen Hungernotlauf fahren. Das heißt also, er geht in einen Aggregatzustand der Hungersnot hinein. Das heißt, er fährt alle Funktionen runter, der Stoffwechsel, damit er eben sparsam sein kann. Und das heißt auf der anderen Seite auch, dass eben Diäten zu einer negativen Beeinflussung unserer Stoffwechselaktivität nachhaltig und langfristig führen.
0: Bleiben wir vielleicht ein wenig bei dem Thema Ernährung. Mhm. Schauen wir uns detailliert die Makronährstoffe an, die wir zu uns nehmen. Das sind einerseits die Kohlenhydrate, die Fette und die Eiweiße. Ja. Welche sind denn da für uns Sportler die wichtigsten? Und auf welche können wir eher ein wenig verzichten?
1: Du, da muss ich also wirklich schon mal erstmal der Lanze brechen für alle drei. Ähm, Im Augenblick wird ja das Kohlenhydrat sehr gerne auch negativ betrachtet. Ja, Isst du noch Kohlenhydrate? Wird ja immer wieder gesagt, ja, ich esse sie noch gerne und das ist auch gut so. Denn das Kohlenhydrat ist der Mastersprit der körperlichen Leistungsfähigkeit. Ein Sportler kann nicht trainieren, ohne dass ausreichend Kohlenhydrate zur Verfügung stehen. Wir kriegen nicht alles über die Fettverbrennung, insbesondere schnelle Aktivitäten kriegen wir über körperliche Aktivität nur dann realisiert, wenn wir eben ausreichend Kohlenhydrate haben. Also insofern ist das Kohlenhydrat auch für mich genauso auf der gleichen Ebene wie das gerade so geheiligte Protein oder auch das lange, lange Zeit auch geächtete Fett. Also Kohlenhydrate und Fette sind die wichtigsten Energieträger, das muss man sagen. Kohlenhydrat ist die schnelle Energiebereitstellung. Die findet sich ja in der Muskulatur. Wir haben etwa einen Speicher der reicht in der Muskulatur bis 120 Minuten, komme ich wunderbar mit meinen Kohlenhydraten klar. Dabei parallel greife ich ja auf die Fette zurück. Je ökonomischer ich also sportlich unterwegs bin, umso mehr kann ich die Fette rekrutieren. Es dauert aber etwas länger, weil eben die Fette nur bedingt in der Muskulatur liegen. Die müssen erst abgeholt werden, zerkleinert und zerschnetzelt, damit sie genutzt werden können. Und diese beiden großen Quellen sind also die wichtigsten Energieträger. Und dann habe ich das Protein, was temporär auch mal bei Hungersnot genutzt werden kann als Energie, aber primär ist es unser wichtigster Baustoff. Und deswegen sind alle drei Makronährstoffe gleich wichtig und gleich bedeutsam. Je nach Anforderung lege ich bei dem einen oder anderen den Schwerpunkt.
0: Also bei körperlicher Aktivität verbrennen wir in erster Linie mal die Kohlenhydrate, dann die Fette. Allerdings den Proteinstoffwechsel, den sollten wir eher vermeiden, denn da würden wir unsere eigene Muskulatur kannibalisieren oder wie schaut es da aus?
1: Du, das ist ganz schlecht sogar. Das, das ist, das ist wirklich, das heißt, der, der, der Eiweißstoffwechsel heißt ja letztlich, wenn ich da reinkomme, dann bin ich in einer Hungersnot und dann frisst quasi der Körper wie in einem Selbstkannibalismus, wie ich das immer sage, frisst er quasi sich selber von innen auf. Das passiert zum Beispiel bei den ganzen Diäten, ja. Selbstkannibalismus wird da betrieben und da wird das Protein quasi aufgefressen, das Energieträger genutzt, sehr ungünstig für den Körper.
0: Das wäre ja das Beispiel von dieser Dame, das du erwähnt hast. Genau, ganz genau, ja. Ja und Ingo, wie schaut es denn eigentlich bei unserem Gehirn aus? Was braucht unser Gehirn für Makronährstoffe?
1: Du weißt ja, Gehirn, Gehirn liebt ja Gummibärchen und Schokolade. Ne? Das ist ja einfach so. Ich glaube, das kennen alle, das wissen auch alle. Gummibärchen und Schokolade. Ja, warum ist das so? Weil, weil eben unser Gehirn ja extremst danach lechtz einerseits belohnt zu werden. Ja, Das braucht immer so ein bisschen Belohnung. Das lechtz ja immer nach guter Laune. Und zum Zweiten ist es eben doch auch sehr kohlenhydrataffin. Das heißt, es braucht ein Zuckerchen. Und Zucker deswegen, und das merken wir ja auch, macht uns relativ schnell wach macht uns relativ schnell wieder fit. Wenn wir am Computer sitzen und mal in die Tüte greifen ähm, und dann äh, etwas Süßes essen, dann wissen wir genau, wir tun es, weil wir nach 20 Minuten wieder wacher sind. Das Problem ist eben nur, dass, das, äh, Kohlen, dass der Kohlenhydrat im Gehirn eben relativ schnell verbraucht wird, weil das Gehirn hat eine der größten Stoffwechselaktivitäten überhaupt. Es arbeitet am schnellsten, es arbeitet ja sowieso die ganze Nacht und dementsprechend ist der Verbrauch extremst hoch und das heißt, nach dem ersten Gummibärchen muss relativ schnell das Zweite und das Dritte und das Fünfte wieder folgen, weil eben es so unheimlich schnell benötigt wird.
0: Okay, das heißt, wenn wir mit dem Kopf viel arbeiten, dann trägt es ja auch zu einer hohen Stoffwechselaktivität bei, oder? So,
1: so kann man das, so kann man das sagen, so kann man das fast sagen, ja. Also das, das Gehirn ist schon mit, mit das energieforderndste Organ unseres Körpers, allein wenn man das relativ betrachtet. Zwar absolut betrachtet verbraucht die Muskulatur mehr. Aber relativ betrachtet auf die Größe des Gehirns ist das das aktivste Organ. und Dementsprechend ist es immer sehr energiefördernd und es liebt einfach Kohlenhydrate.
0: Und unser Gehirn braucht nicht nur viel Kohlenhydrate, sondern auch eine ganze Menge Sauerstoff, oder?
1: Ja, pfuh, das, das wissen wir ja auch, äh, wie gut. Und dann kommen, haben wir ja auch letztendlich den Bogen wieder zum Sport. Wir wissen ja auch, wenn wir eine ganze Zeit einfach inaktiv still vor dem Computer sitzen, dann rauschen ja die Organe so ein bisschen ins Koma. Alles weil auch unter anderem eben die Sauerstoffversorgung nicht mehr optimal funktioniert und wenn wir uns dann ein bisschen aktiv betätigen, mal eben eine Treppe wieder hoch und runter gehen, heißt das Sauerstoff fürs Gehirn und die Frische ist wieder da und dementsprechend ist das für Sauerstoff Balsam quasi, wenn wir uns mal körperlich betätigen.
0: Also, aufstehen, ein paar Schritte gehen, ein Glas Wasser trinken, etwas an die frische Luft gehen. Also, die Dinge, die wir eh schon kennen.
1: Genau. Ich mache ja auch, gehe mal hier, ich habe ja ein relativ großes Büro, aber ich gehe relativ regelmäßig, mache mein Fenster wieder auf und zu, gerade in den Wintermonaten, weil der Sauerstoff, das merkt man, diese frische Luft, und das, davon profitieren wir Sportler ja sowieso regelmäßig, ist doch wirklich eine Wellnesskur für unseren Organismus.
0: Es gibt ja noch zwei Einflussfaktoren für unseren Stoffwechsel. Das eine sind die Enzyme. Und das andere sind die Hormone. Wie wichtig schätzt du die beiden ein in Bezug auf einen gesunden Stoffwechsel?
1: Ja, die Hormone natürlich, Also die, 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 die haben Enzyme und Hormone, die ähm, sind ja ganz, ganz entscheidende Größen in unserem Körper. Das Gaspedal des Stoffwechsels ist ja die Schilddrüse. Und die Schilddrüse, die schüttet ja eine ganze Reihe eben an Aktivierungshormonen aus. Ähm, und die machen uns ja einfach leistungsfähiger und wacher. Hormone mal einfach vielleicht definiert. Hormone sind Überredungskünstler des Körpers, die letztlich den Körper zu Dingen veranlassen, die er ohne Hormone nicht tun würde. Das heißt, Hormone stimulieren, aktivieren uns zu bestimmten Dingen. Wir werden, schütten wir zum Beispiel Adrenalin aus, werden wir leistungsfähiger, werden wir aggressiver, aber letztendlich brauchen wir es auch, um im Sport, im Wettkampf irgendeinen Erfolg zu erzielen. Ohne Adrenalin geht das nicht. Andere Seite, Melatonin, ohne Melatonin pennen wir nicht ein, schlafen wir nicht ein. Also insofern, Hormone regulieren viele Mechanismen im Körper, die brauchen wir. Testosteron, das klassische Muskelaufbauhormon, also ein anaboles Hormon, so kann man es ja beschreiben, welches viele Wachstumsprozesse im Körper stimuliert. Das machen also Hormone, Hormone aktivieren und stimulieren ganz gezielt bestimmte biologische Prozesse aktivierend oder eben entschleunigend. Und Enzyme? sind eben Bausteine, Primärproteine insbesondere, die an bestimmten, an fast allen biochemischen Reaktionen des Körpers beschleunigt, beschleunigt teilnehmen. Das heißt also, sie beschleunigen quasi biochemische Prozesse und damit werden sie schneller. Das heißt, wir brauchen Enzyme, damit überhaupt biochemische Prozesse im Körper ablaufen und geschehen
0: können. Ingo, eine Frage noch, die anknüpft an den Fettstoffwechsel, den wir vorher besprochen haben. Jetzt im neuen Jahr wollen ja viele Menschen einige Kilos loswerden und machen dann Ausdauertraining und versuchen dann in den Fettstoffwechsel zu kommen, um eben auch Fettsäuren abzubauen. Wie lange muss man deiner Meinung nach trainieren, um in diesen Fettstoffwechsel zu kommen? Wäre es eine Möglichkeit, dass man gleich ein morgendliches Training nüchtern, also ohne Frühstück absolviert, um eben die Kohlenhydratspeicher so klein wie möglich zu halten?
1: Also, ähm, es ist immer eine Frage des Trainingszustandes, da gebe ich dir absolut recht. Nehmen wir mal Radrennfahrer. Radrennfahrer haben einen ganz kleinen Anteil an Kohlenhydratstoffwechsel, weil sie sehr ökonomisch unterwegs sind, oxidativ ihre Energie bereitstellen äh, und dementsprechend heißt das, alle körperlichen Aktivitäten, die in einem sauerstoffreichen äh, Tempo, Dosierung stattfinden, haben erstmal die optimale primäre Energiequelle äh, Fettstoffwechsel. Primär. Nur äh, Untrainierte können das nicht, weil sie im Alltag nie gelernt haben, Fette zu rekrutieren, weil sie eben quasi immer die Kohlenhydrate nutzen. Die haben also klassischen Kohlenhydratstoffwechsel, auch wenn sie Ausdauersport betreiben. Und genau für die wäre es besser, eben die Kohlenhydratspeicher mal zu lehren. Das geht aber nicht, weil sie, und das habe ich immer große Probleme mit, äh, weil sie gar nicht in der Lage sind, den Fettstoffwechsel von Anfang an eben zu nutzen. Und dementsprechend ist es so, als wenn sie quasi wie durch ein wie durch einen Strohhalm atmen würden, so ist es bei einem Untrainierten, wenn er plötzlich sagt, ich laufe mal nüchtern los, dann brechen die nach 20 Minuten ab, weil sie gar keine Energie mehr haben. Deswegen macht es der Profi und der Profi sollte es auch tun. Nüchtern trainieren, Energie leer trainieren und dann wirklich seinen Fettstoffwechsel beüben. Und das können Ausdauersportler par excellence. Und dann muss man wirklich sagen, ist er von der ersten Sekunde der körperlichen Aktivität dabei. Es ist wie zwei Kurven. Ich habe erstmal einen dominanteren, bisschen dominanteren Kohlenhydratstoffwechsel und einen parallel laufenden Fettstoffwechsel. Und das geht ganz schnell eben in eine andere Dominanz über. Das heißt also ja, nüchtern Training ist für den Profi, der Anfänger, den überfordert es in der Regel, der muss grundsätzlich erstmal Fettverbrennung wieder lernen.
0: Das heißt, man müsste die Zellen umprogrammieren.
1: Ja, sowieso so kann man das fast sagen. Also er muss lernen, dass er oxidativ Energie bereitstellt und eben nicht nur anaerob, also ohne Sauerstoff versorgt. Aber das machen die ja meistens die norm Der normale, der greift nur auf seine im Muskel liegenden Kohlenhydrate zurück.
0: Jetzt gibt es Menschen, die haben Unterhautfett und wollen das loswerden. Das ist ja in erster Linie eine optische Einschränkung, wenn man eben runder ausschaut, rundlicher. Jetzt gibt es aber auch andere, die haben das wesentlich gefährlichere, gesundheitlich gefährliche Viszeralfett im Körper, wo ganze Organe in einem Fettpolster gefangen sind. Welche Möglichkeiten haben wir hier, dass wir das Viszeralfett wegbekommen? Geht das auch mit Training?
1: Genau, also du weißt du weißt ja, dass das ist, glaube ich ist für die Hörer und Hörerinnen ja auch wichtig, dass wir eben verschiedene Fettqualitäten haben. Das, das thermoisolierende Fett unter der Haut ist ja gar nicht so schlimm. Das brauchen wir letztendlich, um so eine gewisse Schutzschicher zu haben. Und es gibt eben dieses viszerale Fett. Das viszerale Fett ist eben dieses Primär im Bauchraum. Und da ist das Problem, dass es eben hormonell wirksam ist. Das heißt also, es wirkt insbesondere östrogenlastig, Östrogen produzieren und dadurch haben wir eben eine völlige Verschiebung unseres Hormonhaushaltes. Und das ist eben nachhaltig ein echtes Problem. Ähm, viscerales Fett bekomme ich in der Regel nur äh, durch zwei parallele Ma äh, Maßnahmen in den Griff. Muskelmasse erhöhen ja? ähm, und das nicht unbedingt im Bauchraum, sondern die großen Muskeln trainieren. Bauch, Rücken, Oberschenkel, Gesäß und Wade um die großen Muskelgruppen in ihrem Einfluss einfach zu haben und ich brauche einfach ein regelmäßiges Ausdauertraining, um uns äh, unbedingt die Fettverbrennung zu optimieren. Das heißt, haben wir gerade schon mal besprochen, ich muss die Fettverbrennung lernen, damit der Körper auch in Ruhe mehr Energie verbrennt. Eine Woche hat ja 168 Stunden. Und du kannst dir vorstellen, wenn du dreimal pro Woche Sport treibst, wie die meisten Menschen vielleicht maximal, nicht so wie wir, dann, dann reicht das nicht aus, 165 Stunden inaktiv zu sein. Und das heißt also, wir müssen den gesamten Stoffwechselmotor hochfahren, damit dann eben auch das viszerale Fett angegriffen werden kann. Das heißt Energie einsparen, nicht zu viel über Ernährung und gleichzeitig Energie verbrennen über regelmäßiges Ausdauertraining plus Aufbau der Muskelmasse, um dementsprechend dann auch in Ruhe mehr Energie zu benötigen.
0: Das heißt, wir müssen beides machen, Ausdauertraining, aber auch Krafttraining, um unsere Muskeln zu stärken.
1: Ja, Essen, Essen und Trim beides bestimmen, das ist das eine. Und zum Zweiten ist Ausdauer und Muskeltraining fast gleichberechtigt. Und das, das auch vielleicht, je älter du wirst, umso wichtiger wird die Muskulatur. Ja, umso weniger bedeutsam wird letztendlich das Herz-Kreislauf-Training.
0: Ja, das wäre eigentlich schon meine nächste Frage gewesen. Wir wissen ja, der Stoffwechsel lässt ja im Alter nach. Mhm. Was können wir jetzt konkret tun, um äh, diesen Nachteil ein wenig zu kompensieren?
1: Ja, ich habe hab ja gerade schon mal so in der Antwort so ein bisschen angedeutet. Mir ist die Muskelmasse wichtig. Wir haben ja, ich weiß nicht, wenn du mal die, die Menschen da draußen auf der Straße siehst, dann ist ja der typische Mann dicker Bauch, dünne Beine. So ist so, so ist so läuft er hier auf der Straße rum. Und immer mehr Frauen wissen wir mittlerweile auch: schon ab 40 haben einen riesigen Verlust an Muskelmasse, einen riesigen Verlust an Muskelmasse. Und da muss man sich nicht wundern, dass sie den Kampf gegen das Fett verlieren, weil eben die aktive Zellmasse sich reduziert. Und das heißt, je älter ich werde, umso wichtiger wird eben die Bedeutung der Muskelmasse für den Organismus. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass ab einem 60. Lebensjahr ich auch vermehrt auf die Kraftqualität achten muss, also nicht nur auf die Masse, sondern erstmal auf die Schnellkraft. Und damit auf die weißen Muskelfasern, auf die schnellen Muskelfasern, weil die ja relativ früh, also ab 60 bei allen Menschen verloren. Und damit eben die Sturzproblematik nicht so groß wird. Damit die Muskulatur für uns arbeitet, brauche ich also ein Muskeltraining mit hohen Lasten. Ist zwar selten, dass das empfohlen wird, aber so geht meine Philosophie. Also, je älter ich werde, umso höher dürfen auch die Belastungen sein für die Muskulatur. Je oller, je doller, wie wir in Köln sagen, so heißt das. So sollte es sein, gerade bei dem Muskeltraining. Also traut euch bitte, auch hohe Lasten im Sinne der weißen Muskelfasern aufzuladen.
0: Das heißt, je älter, desto wichtiger wird das Krafttraining. Also ran an die Handeln. Ist es jetzt aus deiner Sicht ähm, wichtig, dass man in ein Fitnesscenter geht oder kann man auch mit Bodyweight-Training diese Ziele erreichen?
1: Grundsätzlich erstmal egal. Muskeln müssen brennen, damit sie wachsen. Das ist schon mal die wichtige Botschaft. Das heißt also, sie müssen so belastet werden, dass sie energetisch quasi leer sind. Und wenn die Muskeln leer sind, dann habe ich den richtigen Reiz gesetzt für das Muskelwachstum. Wenn ich aber beispielsweise die PS der Muskulatur optimieren möchte, indem ich die Anzahl der weißen Muskelfasern einfach erhöhe oder eben die Leistungsfähigkeit der weißen Muskelfasern, dann heißt es gleichzeitig so, dann brauche ich hohe Lasten und das geht mit dem eigenen Körpergewicht oft nicht. Dann hilft es besser, dann doch ganz gezielt Muskeltraining mit Geräten auszuführen und da sollte man auch gar keine Scheu vor haben.
0: Also auf ins Fitnesscenter und ran an die Hand.
1: Ja, da ist was dran. Also ich bin, ich bin ein großer Freund davon, das muss ich wirklich sagen. Weil wo finde ich sonst eine so gute Betreuung äh, und eine so gute Anleitung? Wenn ich dann ein richtiges gefunden habe, bin ich da in guten Händen.
0: Nach vier Lockdowns haben bei uns ja die Fitnesscenter jetzt wieder alle geöffnet. Das ist sehr erfreulich und das heißt auch, es gibt keinen Grund, hier nicht zu trainieren. Wie schaut denn das bei dir an der Hochschule in Köln aus? Das interessiert mich, weil wir auch unsere Regelungen an der Hochschule haben. Wie seid ihr durch die Pandemie gekommen? Gibt es bei euch Präsenzveranstaltungen oder mehr Online-Lehre? Ja, du weißt,
1: wir haben da auch sehr darunter gelitten, dass unsere Studierenden nicht da waren. Du kannst dir vorstellen, Sport zu unterrichten oder auch Bewegungstherapie zu unterrichten, ohne dass das gemacht wird, ist schwierig. Und seit 1. Oktober machen wir also Präsenzunterricht und sind auch aktuell noch in der Präsenz. Das heißt, wir haben das durchgezogen, auch 2G-Konzept natürlich, sehr, sehr stark kontrolliert. Wir haben eigene Impfmobile hier auf dem Gelände gehabt und haben unsere Studierenden auch wirklich dazu gebracht, das zu tun und auch sich impfen zu lassen. Also wir sind in Präsenz. Wir haben 13 Corona-Fälle nur unter den Studierenden in diesem Semester. Die haben wir wunderbar beherrscht. Und da freuen wir uns auch drüber, dass wir eben diese Präsenz nach einem Jahr Stillstand quasi in der praktischen Lehre, dass wir das endlich durchführen können.
0: Ja, bei uns ist es jetzt ähnlich. Also auch wir können alle handlungsorientierten Lehrveranstaltungen auch in Präsenz durchführen. Ganz wichtig für den Sport.
1: Ja, toll, toll, toll. Bei Sport muss man machen, den kann man nicht sich angucken. Das geht einfach.
0: Genau ja. so ist es. Lieber Ingo, vielen Dank für das Gespräch. Wäre ich sehr gerne. Ja, ich freue mich riesig, dass du bei mir warst. Ich glaube, es war sehr interessant, alles über den Stoffwechsel hier noch einmal durchzubesprechen. Vielleicht geht sich ja bei deinem nächsten Buch über die Muskulatur dann wieder eine eine kleine Buchvorstellung aus
1: freue ich mich, denn schau, schau mal, dann denk mal drüber nach, der Muskulatur ist ja auch für euch ein Buch und wenn ich dann nächstes Jahr das Muskelbuch rausbringe, dann bin ich jederzeit wieder gerne bereit, denn Österreich liebe ich, ich fahre ja selber gerne zum Skilaufen und insofern, was macht man mehr, als nach Österreich zu fahren?
0: Ja, lieber Ingo, ganz toll, das nehme ich natürlich gerne an, das heißt, wir werden uns hier wieder hören, mit deinem nächsten Buch. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, ein ganz tolles Jahr natürlich und ich freue mich, wenn du dann wieder bei mir bist, zu Gast. Sehr gerne. Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com.